0: Insight, der Aus- und weiterbildungs von Neue und Nil.
1: Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Wir wünschen euch ein gesundes Jahr 2023. Und mit wir meine ich Marco und mich, aber natürlich auch unsere heute heutige Gästin, Valerie Wichmann, herzlich willkommen.
2: Hallo, ich ja. freue mich da zu sein.
1: Herzlich willkommen, Valerie. Dankeschön. Auch dir noch alles Gute für 2023.
2: Danke, danke, ebenso.
1: Dankeschön. Du bist ja, aber da werden wir sicherlich gleich nochmal zu kommen, relativ spektakulär aus 2022 ausgestiegen.
2: Und ja, sonnig, warm, Genau. war schön.
1: Ja. Genau, Marco. Ja,
0: genau, danke Simon, dass du mir den Ball rüberspielst. Ja. <lacht> Natürlich wusste ich, dass ich jetzt dran bin. Ja. <lacht> ähm, Valerie, viele der Hörer oder vielleicht einige werden dich noch nicht so wirklich kennen und noch nicht wirklich wissen, so wie lange du im Unternehmen bist und was du hier eigentlich machst. Deswegen einmal die Frage an dich. Mhm. Wie lange bist du im Unternehmen und was machst du hier? Ich bin jetzt ja seit circa ein
2: Jahr bei Leuernil und ich mache hier das Recruiting schwerpunktmäßig im HR-Bereich und bin zusätzlich noch für die Betreuung von unseren Münchner Kollegen zuständig.
0: Okay. Ja, und äh, wie gefällt dir die Aufgabe? Sehr gut. Es
2: ist fast jeden Tag was anderes. Also den Tag planen und so durchführen, wie man ihn durchführen wollte, funktioniert eigentlich nie aber das macht es dann auch nicht langweilig und okay.
0: abwechslungsreich. Ja. War das denn schwer, sich da so ein bisschen drauf einzulassen, ähm, dass man den Tag eben nicht mehr planen kann und dann Dinge auch mal einfach passieren, die man so nicht erwartet?
2: Tatsächlich nicht. Ich kenne das von früher. Ich komme ja ursprünglich aus der Hotellerie, Gastronomie mhm. und Eventbranche und da war das eigentlich auch gang und gäbe jeden Tag. Äh, gab es irgendwas, was anders passiert ist, was nicht hätte passieren sollen und dann muss man spontan darauf reagieren.
0: Okay, und ähm wenn Valerie Wichmann jetzt nicht gerade hier für uns hier auf Mitarbeiterfang ist, äh, was, äh, worauf hat sie dann privat so besonders Bock? Was mhm. machst du am liebsten?
2: Ich bin regelmäßig beim Sport, das finde ich super wichtig, einfach dadurch, dass wir ja auch viel sitzen den ganzen Tag, also wir alle im Unternehmen, deswegen finde ich so ein Ausgleich, wo man sich ein bisschen bewegt, sehr wichtig und ansonsten, ja, bin ich gern unterwegs, sehe neue Restaurants, esse mich so ein bisschen durch die Dortmunder Restaurants mhm. durch und Barhopping und was alles dazu gehört oder, Simon hat es gerade schon kurz gesagt, bin auf Reisen, ich reise super gerne, war ja auch muss, zehn Jahre ja. lang im Ausland, von daher.
1: Ich muss dazu sagen, seitdem Valerie bei uns im Team ist, ja, wir freuen uns alle sehr, aber man fühlt sich auch ein Stück weit langweilig. <lacht> also Valerie kann, glaube ich, einfach auch mit ihren vier Buchstaben nicht zu Hause bleiben und ist gerne unterwegs und äh, ja, da lernt man immer wieder neue Inspirationen kennen auf jeden Fall.
0: Ja, aber da kann ich ja auch schon mal sagen, äh, wer Reisetipps braucht oder irgendwelche Restauranttipps, kann gerne Valerie Wichmann ansprechen. Hm? Ich
2: probiere es, noch kenne ich nicht alles, okay. also ich bin auch offen für Tipps, die an mich herangetragen werden, weil okay. ich bin ja noch relativ neu auch in Dortmund, jetzt zwei Jahre kenne ich auch noch nicht alles, aber ja, ich probiere alles zu entdecken.
0: Cool. Und äh, nochmal so zum Thema Sport, was machst du da? American Football oder?
2: <lacht> nee, ich mache tatsächlich Jumping-Fitness. Also die, die es gut kennen, kennen bestimmt das Musikvideo. Ganz so cool sieht es bei uns nicht aus. Es ist eher wirklich auf Sport getrimmt. Und ja, sonst Yoga, wenn, wenn ich Lust habe, wenn der Schweinehund nicht so mhm. aktiv ist. Aber gut. Cool. Hört sich gut Ausgleich.
1: an. Hört ja. sich gut an. Ja, danke Valerie.
0: Ja. Gerne.
1: Ja, ich würde jetzt mal wieder ein bisschen zum Thema, was machst du bei Lionel? Und vor allem, was sind so deine Herausforderungen beziehungsweise auch die Herausforderungen, der Abteilung, dem die sich dann stellen müssen. Deswegen, wenn man das so allgemein ausdrücken kann, hast du, du hast das ja jetzt ein Jahr intensiv mitbegleitet, Schwierigkeiten festgestellt, die immer wieder am Markt einfach herrschen, wo du sagst, da und da sind die Knackpunkte, warum man teilweise auch echt dann vielleicht lange auf der Suche ist. Ja, Erzähl mal ein bisschen, wie der Markt vielleicht aktuell so ist und woran wir, du, zu knacken hast.
2: Ja, also ich glaube, jeder, der so ein bisschen die Zeitung liest, hat es mitbekommen. Es ist gerade ein aktuell akuter Arbeitnehmermarkt. Das heißt, die Bewerberinnen und Bewerber können sich die Stellen wirklich aussuchen. Wir sind in Konkurrenz mit allen großen Versicherern, allen großen ähm, ja, Maklern auch. Und natürlich das Problem, was wir teilweise auch noch haben, ist, dass sehr wenige wirklich für den Industriemarkt ausbilden. Das heißt, wir könnten vielleicht ja unsere Privatabteilung verdreifachen, aber um wirklich die tiefe Expertise zu bekommen, das ist schon sehr schwierig. Dann gleichzeitig sind unsere Kunden natürlich auch sehr herausfordernd und anspruchsvoll und da so ein bisschen den Weg zu finden zwischen, ja, was kann der Bewerber, was brauchen wir, wie lange ist die Einarbeitungszeit, ist schon sehr kompliziert.
1: Spricht wahrscheinlich auch dafür, dass wir, uns natürlich auch schon geöffnet haben, aber wahrscheinlich auch noch weiter öffnen müssen für das Thema Quereinsteiger. Und das war ja auch so ein Grund, warum wir gesagt haben, klar, es macht Sinn, dich hier mal einzuladen, um das Bewerberverfahren überhaupt mal so zu beleuchten, aber auch das Thema Aus- und Weiterbildung und gerade Weiterbildung für Quereinsteiger ist ja einfach ein Thema, mit dem man arbeiten muss, weil der Markt halt nicht immer das hergibt ich sag mal, den fertigen Mitarbeiter, den wir ja. perfekt schon einsetzen können. Deswegen, ähm, wie siehst du das Thema Quereinsteiger an der Stelle?
2: Auf jeden Fall. Also wir haben eigentlich gar keine andere Wahl mehr, als es zu machen, als uns zu öffnen. Ich persönlich finde es auch super wichtig, weil wir entwickeln uns alle weiter im Leben. Das heißt, man kann auch immer mal wieder sich einen anderen Job suchen oder einen anderen Schwerpunkt suchen, nur weil man mal vielleicht mit 19 gesagt hat, man möchte gerne in die Pflege gehen, heißt es das nicht, dass man sich mit 25 oder 30 nochmal umentscheiden kann. Das sind oft auch sehr belastbare Bewerberinnen und Bewerber, die man vielfältig einsetzen kann. Aber ja, man muss denen halt vieles beibringen. Da Wünsche ich mir auch ein bisschen mehr Verständnis, einfach auch wie dieser Werdegang der Menschen war, so ein bisschen mehr zu, weniger auf die Qualifikation zu gucken, sondern mehr auf den Menschen, der dahinter steckt und wie man den so unterstützen kann, dass er das Ziel
1: erreicht. Ist denn auch aus Bewerbersicht das Thema Weiterbildung immer wieder eine Frage, die gestellt wird? Oder geht es da, ja, ich sag mal, um die Themen? Aufgabengebiet und Gehalt jetzt mal einfach runtergebrochen, oder?
2: Also es kommt so ein bisschen drauf an, bei Quereinsteigern spreche ich das Thema direkt an, die machen ja alle bei uns die Weiterbildung zum Versicherung zum Fachmann, Fachmann für Versicherungsvermittlung mhm. ähm, bei Bewerberinnen und Bewerber, die aus der Branche kommen, die kennen sich eigentlich aus. Manche sprechen dann noch das Thema Fachwirt an, dass sie unterstützt werden möchten, da hatten wir auch die Weiterbildungsrichtlinie sehr erweitert, das kommt extrem gut an, mhm. ähm, das müssten wir auch wirklich noch öfters raustragen in den Markt, weil wir da schon auch sehr viel mehr machen als unsere Mitbewerber. Mhm. Ähm, aber ja, das kommt immer mal wieder und ich finde das auch sehr wichtig. Also wenn Sie es nicht ansprechen, dann spreche ich es an, wie die Bereitschaft ist für Weiterbildung. Mhm.
1: Ähm, dann gucke ich mal gerade zu, äh, zu dir rüber, Marco. Ja. Ähm, wir sind ja auch Thema Recruiting für Azubis aktiv und ich sag mal, bei der Auswahl haben wir ja schon so ein paar Goes und No-Go's, die wir so für uns selber definiert haben. Die haben wir jetzt nicht runtergeschrieben, aber das merkt man ja einfach ja. im Laufe des ja, Auswahlverfahrens, dass einfach Dinge nicht passieren sollten, beziehungsweise auch, wenn Dinge passieren, die einem einfach von Hocker reißen und sagt, boah, den würden wir gerne ähm, näher kennenlernen, beziehungsweise direkt die Chance geben. Ähm, Gibt es das bei dir auch, Valerie, wie, also wenn ich mir das vorstelle, ich wäre jetzt ein externer Bewerber, wie könnte ich sagen, bei dir richtig große Chancen mehr erarbeiten? Gibt es da so ein paar Punkte, auf die du besonders achtest? Um, wenn ja, ja, Welche sind das?
2: Also schon mal vernünftige Unterlagen wäre nett. Also da muss man auch sagen, dass sich da die Qualität der Bewerbungsunterlagen sehr verschlechtert, mhm. dass ich mir teilweise die Informationen zusammensuchen muss. Hat er überhaupt eine Ausbildung gemacht? Welche Ausbildung? Welche Sparten kennt er? Da kann man auf jeden Fall bei mir punkten, einfach alles reinzuschreiben, dass ich nicht suchen muss, weil ich natürlich auch viele Bewerbungen anschaue und je mehr ich suchen muss, desto länger dauert es da halt auch einfach. Ähm, und ja, klar, Rechtschreibfehler mag ich auch nicht in Bewerbungsunterlagen. Ich kann immer mal Verständnis dafür haben, dass es ja so ein Zufallsfehler ist, aber wenn das ganze Bewerbungsschreiben durchgehend mit Rechtschreibfehlern voll ist, dann kommt der für mich auch nicht in Frage, weil das ist natürlich auch die Hauptaufgabe. Mhm. Wir kommunizieren jeden Tag mit unseren Kunden. Wenn ich da jede E-Mail nachkontrollieren muss, das geht halt einfach nicht. Mhm. Und, ähm, ja, das ähm, Einfach aussagekräftige Unterlagen, vollständig, am liebsten.
1: Okay, und, ja. also eigentlich Dinge, die man auch einfach voraussetzen kann. Ja. Ja.
2: Also eigentlich normale <lacht> Sachen, dann natürlich so ein bisschen respektvoller Umgang, also manche E-Mails sind dann schon sehr frech geschrieben, mm. da stelle ich mir dann auch die Frage, wie gehen die mit unseren Kunden um, wenn ja. sie mit mir schon so umgehen ja. und das sind dann Momente, wo ich dann vielleicht nochmal zum Hörer greife und gucke, ist der am Telefon genauso frech wie eine E-Mail? Ja. Und dann daraufhin geht die Entscheidung treffen.
0: Okay. Ja, aber ich glaube, das ist ja auch dann eben so ein Punkt, wo man sagen muss: ähm, Dir ist das mittlerweile oder fällt das auf uns ja auch. Äh, ich kann das ja nur bestätigen für unseren Bereich Ausbildung: Die Qualität der Bewerbung ist einfach schlechter geworden. Und da muss man sagen, die also die Quantität ist da, aber die Qualität eben nicht. Und ja. äh, wir hatten letztes Jahr ähm, haben wir für Kaufleute für Büromanagement dann eben eine Ausschreibung gehabt, da kam unheimlich viel rein. Aber was dann am Ende da geeignet war, war nicht viel. Das war dann wirklich eine Handvoll von dem, was dann letztendlich sich beworben hat. Und das ist schon verrückt. Und deswegen ist ja dann auch die Frage, machst du dir manchmal Gedanken, ähm, ob man sich vielleicht dann auch einfach manchmal noch mehr öffnen müsste? Oder eher sagt, nee, wir halten so unsere unsere Mindestanforderungen äh, dann bei. Ähm, Gab es da bei mir jetzt schon mal so überlegen, dass du gesagt hast, vielleicht sollte man der oder der Stelle vielleicht auch einfach mal ein bisschen äh, mutiger werden?
2: Auf jeden Fall. Also ich verlange zum Beispiel gar keine Anschreiben mehr. Das ist was, wo, ja, das ist schön, aber wenn der Lebenslauf für mich aussagekräftig ist, dann brauche ich kein Anschreiben. Dann unterhalte ich mich lieber mit dem Bewerber oder der Bewerberin und finde daraus, wie tickt diese Person so ein bisschen. Das finde ich im Gespräch. Sehr viel einfacher. Die, die mit mir Gespräche geführt haben, wissen auch, dass ich die immer versuche, sehr locker zu führen, einfach damit man sich gegenseitig kennenlernen kann. Also diese sehr starren Gespräche, wo man eigentlich so eine Angstatmosphäre schafft, die mag ich gar nicht, weil dann ist der Mensch auch nicht so, wie er ist.
0: Nee, zumal wir ja auch sagen müssen, du hattest, du, oder du hast es ja gerade auch gesagt, wir sind im Arbeitnehmermarkt ja. und da geht es dann ja schon auch darum, dass wir uns als Unternehmen immer auch gut präsentieren und man dann nicht als Arbeitnehmer das Gefühl hat, das war jetzt eine absolute Horrorbode, in die ich da äh, meinen Fuß <lacht> gesetzt habe. Ähm, Gibt es natürlich immer noch, aber sollte ja dann auch nicht das Ziel sein. Und ähm, ja, aber was ich mich da noch gefragt habe ist, ähm, so diese, die, eine der skurrilsten Bewerbungsmomente, hast du da mal einen so gerade parat? Ja, ich habe tatsächlich
2: eine Bewerbung, das war ein Comic. Also wirklich eine Seite von einem Comic. Und ich dachte mir, okay. Ist auf jeden Fall neu, aber was, was soll mir das sagen? Wie muss man was? sich das ja
0: vorstellen, was war das vom Comic? Also hat er damit sein Leben skizziert? oder? Nein. Du bist Sag aber auch einfach neugierig. Nur, einfach nur eine ja, ich, Seite von ich, ich, einem das Comic. Das ist hier investigativjournalismus. Äh, ich muss
1: ja. nachhaken. Mich interessiert, was ist mit dem Comic passiert? <lacht> Das ist aus der Bewerbung geworden?
0: in,
2: in, in, in dem habe ich abgesagt.
1: Auch per Comic oder? Äh? Ja,
2: so, so kreativ war ich dann doch nicht in dem Moment muss ich wirklich zugeben. Oder mir hat die Zeit gefehlt. Aber das natürlich. Also es war, ich kenne mich mit Comics nicht so gut aus. Aber es war jetzt nichts Bekanntes. So Superman hätte ich vielleicht noch erkannt. Aber ja, da fragt man sich auch. Ach Gott. Oder ja. ich habe mal nur ein Zertifikat von einem Staplerführerschein gekriegt. <lacht> das war auch. Ja, sehr das hat nicht Hat leider nicht gereicht. Also ich weiß nicht mehr, welche Vakanz es war, aber nee, leider nicht. <lacht> ja. Aber wie du schon sagst, die Quantität ist teilweise wirklich da, aber ja, übrig bleiben dann zwei, drei, vier, die ja. in die Auswahl kommen und das macht es wirklich schwierig und da muss man dann wirklich gucken, welche Anforderungen sind, sind sinnvoll.
0: Ja, und ich denke, die muss man auch immer mal wieder hinterfragen. Ne? Ja. Weil wenn man dann auch... Äh, zu manchen Stellen dann einfach auch so lange Frist oder Zeiträume schon hat, äh, wo man dann sucht, dann, klar, kommt dann immer die Frage auf, sollten wir vielleicht nochmal was anderes da probieren? Sollten man uns da nochmal irgendwie Gedanken machen, ob wir da vielleicht zu viel erwarten? Ja. Ja, ja also das, ne, das sind auf jeden Fall so Themen, wo man sagt, da haben wir auch jetzt im Bereich Ausbildung und Weiterbildung schon viele und auch Recruiting viele Überschneidungen auf jeden ja. Fall. Ne?
1: ja. Ja, liebe Leute, erstmal vielen Dank schon mal für die ersten Einblicke. Und okay. äh, Gerne, Simon. wer jetzt die ersten drei Folgen gehört hat, der weiß, fester Bestandteil ist eine Spielekategorie okay. und hört mal selbst.
0: Ja, gespannt, was kommt.
1: Ich auch. Ist ja toll, also. Ja, das war noch nicht das Spiel an sich, sondern ein kleines <lacht> Intro dahin. Ähm, ja, wir hatten ja eigentlich die Aufnahme im letzten Jahr geplant. Da stand auch ein Spiel, was mir persönlich gut gefallen hat. Ich musste losgehen und ein neues Spiel finden. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ja. Ähm, wir du schon verzeihst mal? uns, dass es dann lange ja. besser gefallen ist. Ja, ja, alles gut. Ähm, wir haben ja schon mal eingangs gehört, Valerie, du bist sehr reiselustig. Ja. Ähm, Marco, du allerdings auch. Ja, vielleicht
0: nicht ganz ähm, so, aber auch.
2: Naja, also Japan möchte ich auch noch hin. Ja,
1: hi. Ja, das hat jetzt zwar gar nichts mit dem Spiel zu tun, aber ich wollte es einfach mal sagen. <lacht> Nein, ähm, ich habe gedacht, irgendwie <lacht> ja, ähm, Reisekilometer und so weiter wollte ich oh, ein Gott. bisschen ähm, mit einfließen lassen. Wollte okay. es jetzt aber auch nicht zu krass Richtung Geografie. Meinst du ja. auch nicht? Dann wären <lacht> wir gleich schlecht, ja, das ist auch gut. Ja. Aber da wir ja eine Lionel-Gruppe sind und deutschlandweit vertreten sind mit unterschiedlichen Unternehmen, mhm. habe ich einfach mal Immer ausgehend vom Standort Dortmund ähm, unsere Töchter angeflogen, quasi. Mhm. Unsere Niederlassung Töchter. Ähm, immer Luftlinie. Ne? Also wir ja. brauchen jetzt nicht hier über die A1 und so weiter fahren, sondern immer die Luftlinie. Ich werde gleich Dortmund und die jeweilige Tochterunternehmung nennen und abwechselnd ähm, muss der eine vorlegen, eine Kilometeranzahl nennen, wer näher dran ist. wird schon langsam nervös. kommt ja. ein Punkt. <lacht> ähm, ich habe hier fünf. Entfernung quasi aufgelistet. Am Ende, ja, drei Punkte braucht man, dann hat man gewonnen. Ne? Okay. Die Stärke ist jetzt aber, die Spannung ist unerträglich hier. Ne? Ja. So, Ladies first. Ähm, fangen ja. wir an mit Dortmund und Lionel Hamburg.
2: 300 Kilometer.
1: Ich merke gerade, ich habe keinen Taschenrechner, aber 300, okay. Marco. Ich würde sagen, 250 Kilometer Luftlinie. Luftlinie sind es 283. Damit ist Valerie mit 17 Kilometer näher als Marco mit 33.
0: Ja. Seid ihr gegönnt. Ja. Dankeschön.
1: Und, äh,
2: Man muss dazu sagen, ich war vor nicht allzu <lacht> langer Zeit da. Also, ich habe einen kleinen Vorteil.
0: Ja, okay.
1: Marco, aber auch du brauchst nicht traurig sein. Für dich habe ich auch noch mal was. <lacht> 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 genau. Äh. Gehen wir weiter. Marco, du darfst aber anfangen. Ist doch top. Ja, da freue ich mich. Also hättest du den Punkt geholt, wüsste ich nicht, ob du jetzt hättest anfangen können. Nee, da wäre ich direkt wieder abgehoben. Genau. Weiß ja, muss mich mal runterholen. Fliegen wir in den Süden. Dortmund, München.
0: Würde ich sagen, sind 600 Kilometer Luftlinie. Mhm.
2: Okay, ich kann jetzt nicht das Gleiche sagen, dann sage ich 650.
1: Ich habe mich auch gewundert, es muss echt an der Luftlinie sind das nur 477 Ach, Kilometer. Krass. Aber dann bin ich ja näher dran, ne? Ja. Nicht zu so voreilig, aber ja, Marco, du bist näher dran. Ähm, ja. Können wir an der Stelle auch mal. Vielen Dank. Applaus spenden. Vielen Dank. Eins zu eins. Nun geht es von Dortmund aus nach Münster. Luftlinie? Luftlinie.
2: 70 Kilometer.
0: Marco? Ich würde sagen.
1: 65. Es sind 59, äh, 49, sorry. Oh krass. Damit kriegt den Punkt Marco.
0: Jetzt guck mich nicht so an. Das ist purer Hass hier in dem Blick.
1: Valerie, <lacht> aber es ist noch nicht vorbei. Es steht 2 ja, okay. zu 1. Okay. Du ich musst die nächsten machen, beiden ja. einfahren, dann hast du den Gesamtsieg okay. sogar. Da bitte keinen, okay. Druck. Ja. Bitte keinen ja. Druck. Okay, Marco, du musst vorlegen. Ja. Dortmund-Köln. Ähm...
0: 80. Ach, ist ja Quatsch, was ich erzähle. Ähm, darf ich nochmal? Ich weiß gerade nicht, ich habe das Sinne.
1: Ja, Valerie, Valerie nickte, du ja, da, hast. Du da
0: hast. Ja, okay, danke, Valerie. Ähm, 55. Okay. okay ich würde
2: sagen, es ist halt Münster. Also würde ich 60 nehmen.
1: 60 gegen? 55. 55. Wir also sind 73. Ha. Valerie. Und 80 ist vollkommener Quatsch, Ja, das habe ich genau. ja selber gemerkt. Das, ja. das, da das, das, also, das war ja Wahnsinn, was ich gesagt habe. Du bist so. nicht zurechnungsfähig. Nee,
0: das äh, ist richtig.
1: Jetzt kommt auch wieder eine Distanz, die mich äh, verwundert hat. Oder ich bin einfach auf einer falschen Seite gewesen. Aber Bielefeld. 80. Marco, und Moment, die Spannung muss nochmal hochgehalten werden. 2-2. Okay. an.
0: Okay. Um. Ich sage 90.
1: Valerie, du musst stark sein jetzt. Okay. Marco hat eine fast Punktlandung gelandet. Ach, krass. 92 Kilometer.
2: Nicht schlecht.
0: Ja, aber Valerie, du hast alles gegeben und ich, ich, ich wenn ich es gekundet hätte, ich hätte mit dir diesen Titel <lacht> jetzt hier geteilt. <lacht> aber ich kann es nicht.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, Marco. <lacht> Dankeschön. Äh, wir hatten zwar schon, aber
0: vielen Dank, vielen Dank. Vielen standing Dank. Ovation. Vielen Dank. Ja.
1: Wenn ihr die Bilder hier sehen könntet. Ja, Wahnsinn. Stage Diving. Ja, das war's von meiner Stelle. Ich hoffe, es hat ein wenig Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich habe was Wichtiges vergessen. Der Gewinner darf den Verlierer und den Spielausrichter auf eine Runde mit Brötchen einladen. Das hätte ich ja, vielleicht vorher sagen sollen. Der Gewinner? So. Der Gewinner. Ja. Der darf ja. das. Nee, das. Der finde ich darf ich das. Also es ja, ist, ist ich ihm frei überlassen, <lacht> aber er darf ja, es. Ja, nee, das ja. finde
0: ich klasse. Äh, das werde ich natürlich da tun. Ja, und,
1: <lacht> gut, das... Äh, Mensch, was wollen ich hier gewinnen Wir, ich Wir
0: halten das fest. Ich, ich, genau, rollen. ich wollte
1: es jetzt nicht vom Spielausgang ja. abhängig also, machen, sagen, das aber... Das
0: sind Top-Gewinne, die man hier einsammeln kann.
1: Ganz genau. Es hätte dich übler treffen können.
0: Ja, ich merke das schon.
1: Ja, gut. Warum habe ich nicht
0: verloren? Danke,
2: Simon, haben wir gut abgesprochen.
1: Ja. Das ist der Vorteil, wenn man in, wobei wir sitzen ja auch in einem Büro. Naja.
0: Ja. Dann sind wir natürlich jetzt mal bei so einem Bereich nochmal, ähm, und zwar ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Und zwar, Valerie, was, wie sah es denn jetzt so eigentlich im letzten Jahr aus mit den Ausschreibungen und den Stellen, die du besetzen mhm. konntest? Hast du da irgendwie mal so ein paar Pi mal down Zahlen von mir aus auch? Wie viel haben wir rausgehauen? Wie viel haben Sie sich beworben?
2: Ich habe da mal was vorbereitet, nicht oh. alle Zahlen, die du gerade ja. nachgefragt hast, aber ähm, ja, also ich habe letztes Jahr 39 Stellen besetzt, mhm. ähm, davon sind schon ausgerechnet die Stellen, die dann vielleicht doppelt besetzt wurden oder auch interne Versetzungen, Bewerbungen, ähm, ja, was ein für unsere Firma, glaube ich, ein sehr guter Schnitt ist oder aber auch eine sehr hohe Anzahl, da merkt man auch so ein bisschen, es werden immer mehr Stellen, die verfügbar sind und die nachbesetzt werden müssen. Viele davon sind auch wirklich einfach Renteneintritte. Ähm, jeder, der im Unternehmen ist, der sieht es ja auch, dass wir danach besetzen müssen. Ja. Der demografische Wandel ist auch bei uns total da. Von daher, ähm, ja genau, das waren letztes Jahr 39. Aktuell habe ich 25 offene Stellen. Ähm, also auch in fast allen Bereichen.
1: Darf ich da kurz einhaken? Ja, ähm, wie lange ist die aktuell längste... Schon ausgeschrieben?
2: Die ist jetzt tatsächlich seit anderthalb Jahren schon ausgeschrieben. Also die kam recht zeitnah nach meinem Eintritt. Ich kann auch gerne sagen, welche Stelle das ist. Das ist die Stelle als Brandschutzingenieur, Ingenieurin. Ja, die Kollegen wissen auch, dass wir da immer wieder viel probieren, auch über Headhunter gehen. Das ist halt einfach auch eine sehr besondere Stelle, wo wir auch hohe Anforderungen haben, und ja, wir da jetzt auch so ein bisschen überlegen, wie wir die nächsten Schritte machen, um da die Stelle auch zeitnah zu besetzen.
0: Aber werte Valerie, da habe ich dann ja. noch eine Frage zu. Was sind denn da so die harten Anforderungen? Weil, ne, ich stelle mir dann auch so vor, Brandschutzingenieur anderthalb Jahre ist ja schon knackig auf jeden Fall. Was muss man mitbringen, um mhm. dann wirklich geeignet zu sein? Mhm. Ähm,
2: also dadurch, dass ja wirklich die Stelle ein Verbi ein Vermittlungsglied zwischen dem Kunden und seinen Kolleginnen und Kollegen im Indienst sind, ähm, muss der diejenigen natürlich beide Seiten verstehen, also wirklich den Kunden verstehen, Ingenieursausbildung, Vorbildung haben, die Fachkenntnisse mitbringen. ja Erfahrung im Versicherungswesen wäre auch schön, aber ist noch noch nicht mal, sage ich mal, Voraussetzung in dem Moment. Sehr flexibel ist natürlich auch eine Stelle, die viel im Außendienst unterwegs sind. Da merkt man auch, dass auch das immer un, ähm, ja uninteressanter wird. Also gerade was so Work-Life-Balance angeht, die Generation, die jetzt kommt, es ist ein Buzzword, aber es ist für viele auch einfach Voraussetzung. Also wenn man ihnen sagt, du bist fünf Tage die Woche unterwegs, dann sagen die, ja, dann fahre ich halt tagsüber drei Stunden Anreise, eine Stunde beim Kunden, drei Stunden Abreise. Das, das geht halt einfach nicht. Also da gehen halt auch die Vorstellungen von Bewerberinnen und Bewerbern und unseren Anforderungen sehr weit auseinander.
0: Okay, und wenn du jetzt eine Gewichtung machen müsstest, so, ich sag mal, Sozialkompetenz, fachliche Kompetenz und ja, Flexibilität, was wäre so für dich so das mit der höchsten Gewichtung? Oder gibt es auch einfach, wo man sagt, eigentlich sind das alles drei gleich wichtige Punkte? Mhm. Ich
2: würde, also sind alle drei super wichtig. Ich würde die Sozialkompetenz tatsächlich am höchsten auch einstufen. Einfach, weil man vielen Ansprüchen gerecht werden muss. im Kunden Moment. auch einfach, Genau, ne? Genau, beim Kunden, von uns, von der Firma, von den Kolleginnen und Kollegen, von der Führungskraft. Also da ist man wirklich in der Mitte und muss zwischen allen so ein bisschen auch vermitteln, und da muss man wirklich eine hohe Sozialkompetenz auch haben und sich auch selber da kennen und wissen, wie man in welchen Situationen gut reagieren kann. Okay.
0: Ja, gab es denn da schon mal irgendwie da jetzt zum Beispiel mal konkret überlegen zu sagen, irgendwie müssen wir uns mal vielleicht von unserem… Ja, von dem Standard, der dann halt eigentlich erwartet wird, ein bisschen verabschieden?
2: Haben wir, wir haben auch die Stellenausschreibungen schon nochmal ein bisschen modifiziert, ähm, sind auch auf verschiedene Portale gegangen, auch Fachportale haben ausgeschrieben, ähm, in dortigen Magazinen ausgeschrieben, wir arbeiten mit Headhunter zusammen, ähm, haben uns auch gerade dadurch, dass es eine Außendienststelle ist, von wirklich diesem Prinzip, dass wir in Dortmund das Team haben, aber dass man sich dann viel digital austauscht, ähm, sich Präsenztage organisiert, wo man sagt, komm, einmal im Monat oder alle zwei Wochen, dass man die Einarbeitung auch ein bisschen flexibler gestaltet, was natürlich dann aber auch Fachkenntnisse voraussetzt. Okay. Also ich glaube, auch da hat das ganze Haus die Erfahrung mitgemacht. Jemanden komplett digital einzuarbeiten während Corona ist möglich, macht aber auch weniger Spaß, ja. muss ich wirklich sagen. Ich bin Fall. ja auch während Corona eingetreten. Ich fand es sehr schade, ja. meine Kollegen nicht zu sehen.
0: Ja.
2: und das ist schon nochmal was anderes, wenn man dann wirklich auch zusammensitzt.
0: Ja, ähm, ich gucke jetzt gerade einmal so verlegen zum Simon rüber. Ich würde gerne noch eine Frage stellen, weil ich das auch total interessant finde. Und zwar, ähm, ja, jetzt habe ich gar nicht. <lacht> vergessen. Silo, vielleicht äh, schwenkst du da nochmal kurz ein? Teil ich kann noch Zahlen
2: liefern. möchte dir noch mal Zahlen ja, liefern. Genau. Also ich habe noch mal unsere Time to Fill ähm, mhm. ausgesucht. Das heißt, die, der Zeitpunkt, von dem die Stelle aus oder angefordert wurde, bis zu dem Moment, wo der Arbeitsvertrag unterschrieben wird. Mhm. Das sind bei uns 120 Tage im Durchschnitt, also knapp drei Monate. Ähm, das ist auch nochmal so, so ein kleines Indiz, die, die Zeiten, die Dauer, um jemanden zu finden, wenn immer länger. Mhm. Ähm, Von da müssen wir schon auch ein bisschen im Voraus planen. Ähm, klar können wir nicht jede Stelle zwei Jahre lang doppelt besetzt haben, weil irgendwann müssen wir natürlich auch so ein bisschen auf die Kosten gucken, ähm, aber einfach vorauszuplanen, zu gucken, wann wird welche Stelle ausgeschrieben, um dann wirklich auch eine Vorlaufzeit zu haben, weil dann darf man nicht vergessen, dann hat der oder diejenige immer noch eine Kündigungsfrist. Also ich kann nach drei Monaten den Arbeitsvertrag vorliegen haben, aber wenn die Person sechs Monate Kündigungsfrist hat, Warten wir trotzdem nochmal sechs Monate, bis derjenige, diejenige bei uns startet. Verstehe.
1: Hast du da einen Branchenvergleich? Also gibt es da Statistiken, die da irgendwo Erhebungen…
2: Tatsächlich nicht, aber das ist, würde ich so sagen, in ganz Deutschland eine durchschnittliche Zahl. Klar, es kommt so ein bisschen darauf an, in welcher Branche man ist. Ich kann es dann, dann eher ein bisschen mehr mit Tourismus vergleichen, wo es natürlich schneller ist, mhm. aber da sind die Anforderungen auch viel geringer. Ja. Ähm, Branchenvergleich müsste ich nachgucken. Okay. Okay. Ja. Unsere Time to hire, die kann ich noch mit dazu geben, wenn bitte, ihr möchtet. Bitte, also Valerie, das Hause raus. Halt <lacht> nicht mehr aus. Das, wäre, das wäre der Moment, von dem die Bewerbung eingeht, bis zu der Vertragszusage von dem Bewerber, da sind wir bei 30 Tagen. Okay. Das ist tatsächlich sehr gut. Ja. Also man sagt so, der Bewerbungsprozess soll unter sechs Wochen bleiben. Ja, okay. Das Und dann sind gut. wir mit 30 Tagen echt noch mal zwei ja. Wochen weniger. Und ähm, ja, da noch mal ein Dankeschön ins Haus rein. Ich weiß, ich kann manchmal viele E-Mails schreiben und nachfragen, aber ja. ähm, ich versuche mich immer so ein bisschen in die Bewerberlage zu versetzen. Die wollen ja auch eine Rückmeldung haben und da zu sitzen.
1: Ja. Ich glaube, du hast ja schon das Dankeschön ausgesprochen. Ähm, gilt es an der Stelle auch nochmal zu unterstreichen, dass die Zusammenarbeit mit den Abteilungen, vor allem aber auch dann an der Stelle mit dem Betriebsrat, ähm, die ja dann immer, ähm, wenn mal eine Sondersitzung sein muss oder so klar. mit Rat und Tat da sich zusammenraufen und ähm, wir dann halt da schon relativ schnell einfach reagieren können. Ne? Also ja, ich glaube schon, dass das unser Vorteil ist und wir darüber den einen oder anderen vielleicht auch ausstechen.
2: Ja. ja, und da muss man auch sagen, auch für die Bewerber, wenn ich denen eine Vertrag zu- oder Vertragsangebot schicke und ich kann den drei Tage später oder eine Woche später den Vertrag schicken, ja. das ist wirklich schnell und da freuen die sich wirklich drüber.
1: Ja. Valerie, der Marco wird ganz nervös. Ja, ich habe mich doch wieder eingefallen, weil ich lassen. fragen wollte.
0: Wo ist es jetzt einfach raus? Machen. Marco, bitte. Äh, Nicht, dass mich. du gleich in
1: dieses da, Muster hier verfällst. Da, jetzt
0: lass mich. Äh. <lacht> ja, ich war kurz davor. Ja. Ähm, und zwar, was ich mich gefragt habe, ist so, was sind denn eigentlich so die... die Benefits oder ich sag mal so die, die Dinge, die am meisten angefragt werden, was wir so bieten, gibt es da so ein paar Sachen, so ein paar Schlagwörter, wo du sagen kannst, die fallen eigentlich immer bei der Frage, was wir da an der und der Stelle bieten und ja. was wir da vielleicht auch dann wirklich auch erfüllen?
2: Also so flexible Arbeitszeiten und Homeoffice ist das, was definitiv mhm. immer gefragt wird, einfach weil Viele es entweder schon haben und nicht aufgeben möchten oder sie es noch nicht haben und dann wirklich den neuen Job danach aussuchen, dass sie dann die Möglichkeit haben, im Homeoffice zu arbeiten. Da punktet unsere Betriebsvereinbarung auch wirklich gut, muss ich sagen. Also das ist auch mehr, als manch andere haben. Von daher, das trifft eigentlich immer auf Zustimmung. Und ja, flexible Arbeitszeiten. Klar, wenn man dann dazu sagt, naja, Kundenerreichbarkeit muss einfach gegeben sein, Vor dann besonders aber im Team, jetzt nicht von der einzelnen Person, das kennen die meisten ja auch. Also, ja,
0: also das wäre jetzt schon komisch, wenn die da ja. überrascht wären, dass man eben für den Kunden ja. da sein sollte in gewissen Zeiten. Ja. Und
2: ganz ja. ehrlich, der, der da überrascht ist, der ist bei uns auch falsch. Ja. Also es, wir sind wir geben eine Dienstleistung, das heißt, wir müssen ja auch erreichbar sein, wenn diese Dienstleistung abgerufen werden soll.
0: Ja, ja aber, aber würdest du denn auch sagen, dass durch diese... Also durch diese Vereinbarung, die wir da haben, wir dann auch Zugriff auf Bewerber bekommen haben, die wir ohne diese Vereinbarung nicht bekommen hätten? Also jetzt gerade beim ja. Thema Homeoffice, ne, wo ja. ich mir denke, manche sind jetzt vielleicht bei uns, die in so einem Radius äh, leben, wo sie normalerweise sich nicht beworben hätten, wenn da nicht Homeoffice möglich wäre.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt auch ähm, immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die einen weiteren Anfallsweg haben, die das zwei Tage die Woche schon mal machen, ähm, aber die das nicht fünf Tage die Woche machen würden. Ja. Und ähm, da haben wir uns schon sehr geöffnet und das ist auch gut so und richtig so, finde ich, ähm, weil wir sonst manche Stellen nicht besetzt hätten. Ja, okay.
0: ja eine Frage, die fiel mir dann gerade auch noch da ähm, einfach mal so spontan ein. Ähm, kannst du so so Pi mal Daumen sagen, wer so der typische Bewerber ist, also sprich so äh, Mitte 40 Mann oder Mitte 40 Frau <lacht> oder so? Äh, Gibt es da irgendwie so, was dir da auffällt, wo du sagst, das ist schon sehr auffällig, dass das tendenziell mhm. mehr männlich weiblich und dies und dies Alter ist.
2: Das ist tatsächlich gemischt, also wirklich männlich-weiblich, 50-50. Es ist tatsächlich sehr, entweder sehr jung, also wirklich Berufseinsteiger, die vielleicht gerade ihre Ausbildung fertig haben und dann so ihren nächsten Schritt suchen oder was auch sehr häufig kommt, sind dann wirklich Vertriebler oder Selbstständige, die dann, so, ja, zu dem Ende ihrer Karriere den Wiedereinstieg in ein festes Anstellungsverhältnis suchen. Okay. Und das ist natürlich besonders schwierig, weil da auch die, ja, die Ansprüche ganz anders sind, als die hier sind. Mhm. Also jemand, der jahrzehntelang seine eigene Agentur geleitet hat, sich wieder einzugliedern bei uns, ist natürlich möglich. Kommt dann immer so ein bisschen drauf an, wie sind auch die, die Wünsche, welcher Fachbereich. Also Wenn jemand spartenübergreifend gearbeitet hat, 50 Jahre lang, mhm. ja, dann kann ich den nicht hier in eine Sparte unterbringen.
0: Ja, Simon, ja. du guckst mich jetzt schon ja, so an. Ja, aber ich äh, wollte jetzt
1: nicht den äh, Spielverderber machen, aber so einen kleinen Blick ja. äh, auf die Zeit. Ähm, mhm. Wie gesagt, Valerie, nochmal ein kurzes Feedback. Wie hat es dir hier gefallen? Und äh,
2: Mega cool. Ich find's ja. also ich meine, die sitzt mit euch beiden in einem ja. Büro, von daher finde ich einen Podcast ja eh super und, und du sagst das auch freiwillig, ne? Ja, ich sag ja. das freiwillig. Du solltest Gegen sagen, das Mettbrötchen, was, Met da steht, was ja. wir da aufgeschrieben haben. Und äh, nee, ich find's super, ich finde ihr macht es super authentisch. Das hatte ich euch auch schon mal gesagt, dass du dieses man merkt, ihr redet genauso wie ihr im Büro redet. Und, ähm,
0: ich weiß noch ja, nicht, ob ja. das gut ist oder ja. schlecht. Ich finde es gut.
1: Nee, ja, eben, das soll es ja sein. Äh, muss nicht jedem gefallen, aber ähm, wir haben ja immer von Anfang an gesagt, wir würden das gerne so machen, ähm, wie wir es für richtig halten. Und ähm, ja, das können wir vielleicht an der Stelle dann auch echt nochmal, wenn wir jetzt uns jetzt über viel Nachbesetzung und du hast ja gerade und da wünschen wir dir auch schon viel Erfolg bei weitaus über 20 Stellen noch offen. Ähm, ja. Ich würde an der Stelle vielleicht auch schon festhalten, vielleicht sehen wir uns zum dann wirklich ein Jahresausklang 23, dass du ich da nochmal mal rückblickend sagen kannst, was ist denn aus diesem Stand jetzt 25 Stellen, Pi mal Daumen, äh, ja. dann wirklich geworden? Also wo dreht sich das Rad hin? Werden das immer mehr, ne? wenn der demografische Wandel so voranschreitet? Oder kann man irgendwann auch mal eine Tendenz erkennen, dass man da ja die Stellen einfach nach und nach schließen kann? Ähm, aber wir haben so für uns die Schlussfolgerung, Marco, ne, und das geht es ja auch darum, äh, immer mal wieder so eine, Quintessenz äh, genau. aus dem Ganzen zu genau. ziehen, ähm, dass man schon sagen kann, bestehendes Personal ist nicht ähm, wichtig genug einzuschätzen. Ne? Also das ist das A ja, und O, das ja. bestehende Personal wertzuschätzen, denn ja, du kriegst es halt mit. Nachbesetzen ja. hat sehr, sehr viele variable Ungewissheiten. Ähm, das bestehende Personal, das kennt man. Man weiß, was die Leistungsfähigkeit des jeden Einzelnen ist. und ähm, ja. Und es
2: ist eine Expertise. Also ja. klar, man kennt den Menschen dahinter, man weiß, wie der Mensch in diesem Unternehmen äh, sich verhält und mitarbeitet. Ähm, aber auch die Expertise, die diese Menschen haben, ja. die ja. kriegst du teilweise am Markt gar nicht ja. so. Und ähm, das ist wirklich unser höchstes Gut, ja. muss man wirklich auch an dieser Stelle nochmal sagen. Und äh, ich appelliere <lacht> da auch nochmal an dieser Stelle an alle, dass ähm, ja wir da wirklich auch gucken, dass wir Team über Team intern auch ein bisschen uns moderner aufstellen.
0: Mhm. Ja, also ich glaube auch, dass ähm, man bei dem Personal, das man hat, weiß man halt, was man hat. Man weiß natürlich umgekehrt nicht, was man bekommt. Na, wenn, ja. wenn und es ist eine coole Truppe. Genau, genau. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, tatsächlich noch, äh, ich mache jetzt hier den Columbo und sage, eine Frage hätte ich noch. Ähm, ja. Und zwar, ähm, ich sag mal so Pi mal Daumen, wenn jetzt jemand sich hier ähm, oder sagen wir mal so, worauf ich hinaus will, ist eine so eine Pi mal Daumen. Du hast jetzt
1: schon dreimal Pi mal Daumen ja, gesagt. Ja, weil ich versuche
0: gerade meinen gedanklichen Faden wieder aufzunehmen ja. und das versuche ich so zu überspielen. Was klappt ja nicht, wenn du mich ja. dann aufliegen lässt. Nein, ähm, wenn ich jetzt eine neue Stelle besetzen möchte, ja. so ähm, erfahrungsgemäß, was für einen Vorlauf äh, sollte man da einrechnen? Als derjenige, der dann halt für Personal in der Abteilung verantwortlich ist, die dann eben Personal sucht.
2: Mhm. Also... Idealerweise so ein halbes Jahr, was dann nicht heißt, dass ich ein halbes Jahr vorher in die Ausschreibung gehe, aber ich gucke natürlich auch immer die Lebensläufe durch, ob das in einer Sparte passt oder nicht passt und dafür aber in einer anderen. Das heißt, wenn ich weiß, da ist ein Bedarf, der kommt, kann ich natürlich immer noch mal gucken, kann ich den Bewerber, die Bewerber ein bisschen halten, auf Pause setzen und dann für die Sparte vorschlagen.
0: Ich habe übrigens gelogen, als ich gesagt habe, ich habe nur noch eine Frage, ich habe noch eine zweite, aber ich taste mich so langsam daran. Äh, das ist aber wirklich dann die letzte Frage, und zwar ähm, ja, jetzt habe ich es natürlich wieder vergessen, was ich fragen wollte. Ähm, ja, Ich äh, lasse mich mal kurz... Das werden wir dann, dann Ende des, des Jahres vielleicht in <lacht> genau. der
1: zweiten Ausfertigung, oder meinst du es war... Ja, normal? es war
0: jetzt gar nicht so eine... Große. Brauchst Ach du doch, genau, genau jetzt fällt es mir wieder ein, und zwar ähm, letztendlich ist es ja so, es kann ja auch mal passieren, dass... Äh, es kann jedem von uns passieren, dass man hier in der Abteilung dann einfach auch feststellt: So, irgendwie komme ich hier so äh, von der Kreativität oder auch vom vom Arbeits ähm, ja von dem von den Tätigkeiten ja so an so eine Grenze, wo ich sage: Ich hätte gern, ich hätte irgendwie Lust auf eine neue Herausforderung. Was würdest du den Leuten, die das bei uns hier in den Abteilungen, in denen sie gerade sitzen, verspüren, raten, empfehlen?
2: mit uns in HR zu reden. Also das wäre so das Einfachste. Ich meine, ich schicke ja immer die internen Stellenausschreibung raus. Das ist genau dafür abgezielt, dass jemand, der sagt, ich möchte mich ein bisschen verändern, auf uns zukommt, mit mir redet oder mit uns im Team generell redet, bevor er sich außen umguckt.
0: Was ja nichts Verwerfliches ist, dass Nein. man sagt, ich spüre das, aber dann ist es doch umso schöner, wenn man sagt, pass auf, dann komm doch auf uns zu. Vielleicht haben genau. wir eine Möglichkeit. Ne? Genau, weil ich kann mir vorstellen, dass der andere dann denkt, ich habe dann jetzt Gewissen meinem Vorgesetzten gegenüber, weil der hat so viel für mich getan, aber irgendwie merke ich, das ist hier trotzdem nicht mein Bereich und dann ist es ja dann manchmal auch eine Überwindung zu sagen, ich äh, gehe dann fremd in der eigenen Firma. No. Ja, ja,
2: kann ich total nachvollziehen. Ich meine, am Ende muss natürlich deine Vorgesetzte auch informiert werden, dass dein da Wunsch existiert. Ähm, aber da bin ich immer der Meinung, lieber darüber reden und zu gucken, kann man sich intern weiterentwickeln. Ich meine, Auf dafür sind Fall. wir auch der Weiterentwicklungspodcast, ja. um zu sagen, ihr könnt ja. euch hier weiterentwickeln, ja. wir unterstützen Die, dabei, aber nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Eben.
1: So und ich alle Male besser als Alternative 2. Ich verabschiede ja. mich komplett Dann aus der Gruppe. Genau. Ja, komplett aus der Gruppe verabschieden, nicht ganz, <lacht> aber vielleicht aus dem Podcast ist äh, das richtige Stichwort. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Ja, vielen Dank Danke euch. Und, und natürlich auch an einen der Spaß Stelle nochmal ein Aufruf an alle Hörer. Ähm, wir haben jetzt schon drei, vier Mal die Erfahrung gemacht. Es ist echt ein angenehmes Gespräch gewesen mit jedem Gast und, glaube ich, eine ganz lockere Atmosphäre. Also Ach, meldet euch Zeit. gerne und gibt uns auch weiterhin gerne Feedback. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Tschüss. Ciao.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.